0: Bun venit la un nou episod din podcastul nostru Calea nomadului digital. În acest episod îmi propun să abordez din mai multe perspective un obicei de al nostru, al oamenilor, foarte, foarte dăunător în relații, și anume critica. Este una dintre cele mai periculoase reacții pe care le putem avea. De ce este atât de grea și periculoasă? Pentru că, atât la muncă, cât și acasă, în educație, practic în tot felul de relații, critica este foarte dăunătoare, nu ajută la nimic, ca și fumatul. De ce este atât de generalizată și deranjează atât de tare până în adâncul sufletului? Pentru că, mai de asta, pentru că afectează la nivelul creierului limbic sediu emoțiilor. Și ca să, fiu, ca să fiu puțin mai clar, am să explic, am să explic aceste, aceste butoane, butoane, aceste resorturi emoționale, care le au toate, practic, le au toate mamiferele. Menționez că informația am, am luat-o din sistemul de învățare architect de la Paolo Oteanu. E vorba de uh, cele 5 butoane ale sistemului limbic, pe care, repet, le avem noi oamenii, dar și toate mamiferele. S-au făcut teste cu maimuțe și cu alte animale de companie și altele e vorba de uh, modelul SCARF este prescurtare în limba engleză de la uh, status S-ul, da? Uh, certainty de la certitudine autonomy de la autonomie Relatedness de la să zicem familiaritate și Fairness corectitudine deci practic românește tradus cele cinci butoane sunt statut, certitudine, autonomie familiaritate și corectitudine aceste butoane pot fi apăsate, să zic așa, și pozitiv și negativ. Atunci când le apeși pozitiv, îl faci pe om să se simtă bine, să aibă în creier, să să, să secretă dopamină, serotonină și alte, alți hormoni ai fericirii. Iar când apeși negativ, se apare stresul, se secretă cortizol și adrenalină și, practic, starea omului respectiv se înrăutățește. Deci, suntem reactivi la toate aceste butoane. Și acum să vedem de unde, unde intervine critica. Păi, critica este atât de, de grea, pentru că apasă, uneori, simultan, chiar mai multe butoane, depinde în ce context este. Apasă primul buton, Statut, Status, pentru că de acolo vine senzația de a te simți apreciat și validat și evident că dacă critica este tocmai îți pune la îndoială cum să zic, îți pune la îndoială acest statut adică pur și simplu indiferent că e vorba de a critica faptele tale, atitudinea, uh, anumite, eu știu, chiar și emoții, da. Uh, mai ales atunci când suntem copii, dacă suntem criticați, se generează în, în memoria de lungă durată, în memoria... Uh, memoria memoria subconștientului, se generează niște pattern niște care rămân acolo și ne afectează pentru tot restul vieții. O să trec repede prin toate ca să nu rămână cumva doar unul explicat. Certitudine, butonul certitudine este apăsat în ceea ce privește, așa cum îi spune traducerea, certitudinea și predictibilitatea pentru viitor. Să zicem că la modul foarte eu știu simplist pot să, să fie apăsat pozitiv când cineva îți promite că te ajută cu ceva sau face ceva și chiar face, adică chiar se ține de cuvânt și totul e ok. Și din punctul tău de vedere este o, o chestie uh, plăcută sau acceptată, iar când cineva care ți-a promis uh, că vă întâlniți sau uh, ți-a promis că îți librează o, o, o informație sau indiferent despre ce ar fi vorba, uh, nu se ține nu anunță, uh, te lasă așa valtă cum ar veni vorbesc puțin mai neacademic. Și această, să zicem, incertitudine ne apasă negativ butonul, deci ne trezește stres. Așa cum în pandemie, de exemplu, când a început pandemia, un exemplu foarte clar, aveam aceste butoane toți apăsate. Pentru că era incertitudine, nu știam când când se va liniști treaba, când ce se va întâmpla. Da? Deci, noi toți oamenii, indiferent de rasă, religie, cultură, vârstă, incertitudinea ne face să suferim. Deci, emoțional, da? Apropo de religie, chiar așa au apărut religiile, pentru că s-a străduit cumva să ne rezolve acest buton, pentru că cea mai mare, să zic, cea mai mare incertitudine a noastră, a oamenilor care suntem conștienți, animalele nu cred că au treaba asta, pentru că ei nu pot să lucreze la nivel logic, la nivel de cortex, nu au cortexul frontal, să se gândească la viitor, dar pe noi ne afectează foarte mult incertitudinea ce se întâmplă după moarte. <laughs> și pe această bază, părerea mea personală, pe această bază cred că a apărut religiile și se găsești foarte mulți adepți pentru că majoritatea religiilor îți dau o certitudine sau încearcă măcar să-ți dea o certitudine că va fi bine dacă și așa mai departe. Următorul, al treilea, autonomia, este despre autodeterminare și control asupra propriei vieți, asupra acțiunilor tale, asupra posesiunilor tale, deci asupra vieții, asupra libertății. Deci, practic, atunci când oferi libertate, când primești libertate și opțiuni, deci când faci ce vrei, cum ar veni spus foarte popular, când eram mici și aveam părinți mai duri, da. Și poate că ați auzit eu te-am făcut, eu te omor. Asta ți, sau te închide în casă, sau face diferite lucruri, chiar și în da, ca pedeapsă, Este tocmai apăsarea negativă a butonului autonomie. Mai departe, Trec repede pentru că scopul meu este să vorbesc despre critică și acolo acolo o să insist. Dar explic aceste butoane pentru că sunt foarte interesate. Familiaritatea. Familiaritatea este al patrulea în ordinea în care le-am prezentat. Este despre să... să, De exemplu... te duci, te duci la un spectacol cu o vedetă străină și bună seara București. Sau ești într-o țară străină, sunt aici în Germania într-un magazin și aud vorbind românește. În ultimul timp se întâmplă frecvent treaba asta. Acum mai mulți ani era mai rar, dar ai așa un sentiment de, de... Cumva, chiar dacă uneori da, nu-ți e foarte clar, dar ai, ai cumva o. Când, ai, când găsești ceva familiar, când uh, ai o stare de bine care îți vine așa cumva din, din interior, din creier, da? dacă, de exemplu, cum poate fi acest buton familiaritate, cum poate fi apăsat negativ? Păi noutatea. Noutățile, indiferent de ce natură ar fi, îți apasă negativ acest buton. Creierul nu iubește surprizele, noutățile. Începând de la cele mai simple lucruri, când soția îți aranjează tricourile sau lucrurile care le-a spălat în altă parte și tu, tu știi că-s acolo și de fapt le găs- nu le găsești, asta este apăsare negativ, până la... eu știu, până la învățat, de exemplu, noi unelte digitale, noi aplicații și ți-e greu la, în prima... Deci ai o cumva... ai greutate în a în a accepta și învăța lucrurile noi, tocmai pentru că în prima fază creierul tău zice că domne, nu mă întresează, asta este și o chestie din trecut. Că noutatea nu este iubită de creier, pentru că în trecut, acum zeci de mii sau sute de mii de ani, noutatea în general aducea pericol, moarte, Nu era ceva de bine, ca în zilele noastre. Iar ultima corectitudinea este atât la nivel general, când, de exemplu, vezi pe cineva că își bate copilul sau unul mult mai puternic asuprește pe altul mult mai slab sau consider că muncești prea mult și... adică ai ești la un serviciu și sunteți 3 4, da, pe aceeași poziție, să zic, pe același tip de job și tu ești plătit mai slab decât colegul care ăă uh, mai și trage chiulul sau e favorizat. Dacă consider că ești nedreptățit, atunci ți se apasă acest buton corectitudine negativ, da? <coughs> Iar pozitiv poate fi apăsat uh, când uh, ești răsplătit, prin, prin uh, cumva, prin, uh, chiar și să ai o surpriză, să primești o, o primă, o decorație, o ceva, da? Și asta este, aici este combinație când tu te aștepți. Tu te aștepți să să fii cumva apreciat pentru munca ta, să zicem, sau răsplătit și chiar se întâmplă. Și atunci a zici, da, dom'le, uite, a fost corect cu mine că a văzut ce-am făcut sau a văzut, da? Deci asta e a cincilea buton. Acum să revenim la statut, la status, pentru că de acolo, din punct de vedere al al funcționării noastre, acolo critica atacă, lovește cel mai tare. Înainte de a intra în, în povestea cu critica, aș vrea să, foarte scurt, să... Deci... Primul aspect l-am stabilit, de unde, care sunt, din punct de vedere al al funcționării noastre, care sunt elementele de unde provine această această stare neplăcută atunci când suntem criticați și când se generează stres în corpul nostru și, mai departe, acest stres, porneste de la emoții, devine gând și uneori se poate, se poate cumva transforma. Sau ef- efectiv are, are forță dacă este repetată critica și uh, cumva pe perioadă mai lungă și neîntrerupt, deci dacă, ave, dacă cineva are față de noi o atitudine critică mai permanentă, mai lungă, așa? și noi suntem într într-o, deci o persoană cu autoritate, deci noi suntem într-o poziție în care respectiv are autoritate asupra noastră sau chiar e o persoană apropiată la care ținem, și suntem criticați în permanență și luăm în considerare critică, asta e foarte important, adică băgăm în seamă ce spune, atunci chiar personalitatea noastră poate fi grav afectată. Ne dăm cap, cum, cum, cum se zice. Și asta eu am văzut în viața mea în permanență. Manipulatorii, oamenii care obișnuiesc să-și... Nu într în detaliu care ar fi foarte mult de vorbit, dar obișnuiesc să se comporte în acest fel, să manipuleze pe cei din jurul lor. Primul, prima metodă sau prima unealtă cu care lucrează este critică. Al face pe celălalt să se simtă mic, cumva fără speranțe, să... Să găsească în tine singura soluție este o metodă de manipulare foarte periculoasă. A doua perspectivă este, și o să trec repede peste ea pentru că nu e mai mică, să zic, este cea spirituală. Adică, domne, dacă Dumnezeu l-a lăsat pe acel om cumva Să funcționeze cu dotările lui. L-a adus în lume și i-a dat viață și suflet și posibilitatea să se exprime. Cine ești tu ca să-l analizezi, să-l critici, să-l desfințezi? Deci asta e cumva perspectivă spirituală este un păcat, este un lucru pe care uh, n-ai ce să judeci, n-ai ce să critici, n-ai ce să uh, să te consideri superior sau să-ți, uh, să te pui pe o, o anumită poziție. Nu există. Este o prostie care când eram copil și uh, mult, practic și acum în educație se folosește critica ideea că băi, nu nu merge fără critică pentru că oamenii nu își îmbunătățesc performanțele, dacă nu-i critici greșelile este o mare prostie poți să-i spui omului ce n-a făcut bine referindu-te la sau la acțiunea respectivă, și să ai grijă să nu simte că este criticat ca persoană, ca om, ca personalitate, ca. Uh, pur și simplu poți să, dacă ești atent și. Uh, da? Pot să, pot să nu critici, să analizezi ceva fără să critici. Și al treilea aspect, al treia perspectivă, este cea legată de dezvoltarea ta personală. Pentru că... Deci, poziția celui criticat. Pentru că una dintre cele mai mari blocaje în a te exprima liber și creativ în tot ceea ce faci este lupta asta împotriva criticii, deci evitarea străduința ta de a evita critica, de a le face pe plac tuturor, atât persoanelor apropiate cât și celorlalți, pur și simplu și practic nimeni nu vrea să fie criticat și Chiar dacă vă gândiți în copilărie, da, ce critici ați primit de la profesori, prieteni, frați, părinți, surori, iubite, de la școală, de la educație, de atunci critica a lucrat în adâncul sufletului și în adâncul minții și practica cele critici din copilărie v-au modelat cumva personalitatea. Acele critici te dor mult mai tare, poate și acum după 50 de ani de viață, te dor mult mai tare și mai profund decât crezi, pentru că creierul nu uită. Creierul nostru limbic îl totul, iar critica generează o emoție o suferință emoțională care rămâne acolo. Atât de neplăcut, de dureros și de demoralizator este să suferi critici, încât, practic, de atunci, de la 20 de ani sau de la 18 ani, faci tot posibilul ca să nu mai fi criticat, să eviți critica. Și nu-ți dai seama poate de asta. De asta spun că e, face parte din categoria, așa cum spunem noi, în dezvoltare personală, categoria lucrurilor ceea ce nu știi că nu știi. Da? Și ai, ai cu atât mai grav. Și ce e de spus este că Uh, cu cât o persoană, cu cât uh, ții mai mult la cineva și cu cât uh, respecti o persoană mai mult, este, cu atât este mai devastator și mai dureros impactul criticii. Deci în cuplu, critica este îngrozitoare. Deci dacă este dublată de iubire, dacă te critică o Cineva să zicem pe Facebook pe care nu-l cunoști, nu ai văzut niciodată și la o postare spune un comment ăsta Băi, n-ai zis bine sau n-ai gândești strâmb sau... Bă, poate că ești puțin afectat așa ca imagine, ca... Dar dacă te critică soțul, soția iubită sau așa e cu totul altceva și... Critica mai are uh, o, un fel de. Cumva, de ce spun că dacă, de exemplu, uh, spui cuiva despre un proiect de suflet de al tău, ceea ce și la noi ai se întâmplă. Deci, noi ne întâlnim cu critica, critica gândirii noastre și a, a proiectelor și a viziunii noastre, în fiecare zi de mai multe ori. Pentru că uh, auzi foarte des, lasă de prostii, asta nu merge niciodată, nu fi caragios, ce ai e asta, cum să faci așa ceva. Și blocajul, frâna de a evita critica, pur și simplu te ține într-o cutie, te ține într-o, ca într-o pușcă. Vestea proastă este că această critică este una dintre cele mai destructive forțe atât în viața personală, cât și profesională și chiar în societate în general. Deci, pentru că noi băgăm în seamă critica, ne afectează îngrozitor. Vestea bună este că există calea prin care să poți anula efectul negativ al criticii în orice împrejurare și poți să distrugi acest efect negativ asupra ta, această barieră autoimpusă. Și am să dau aici o o metodă, un lucru foarte simplu. Să zic așa, trebuie să îți asumi riscul înfruntării criticii. Nu trebuie să o ignori, nu trebuie să te contrezi cu cel care te critică. Singura cale ca să anulezi efectul criticii în mintea ta este să înveți metoda corectă. Orice critică pe care o primești poate să fie cel mai bun aliat sau un prieten sau cel mai rău dușman. În funcție de trei lucruri. În funcție de sursa ei, în funcție de exact, exactitatea sau claritatea sau corectitudine ei, adică trebuie să vezi, domne, ăsta îmi spune asta din invidie sau chiar, chiar simte el că mă poate corecta uh, faptele, acțiunile și așa mai departe. Și răspunsul tău, tu ești cel care hotărăști dacă această critică îți este inamic sau un aliat. Și ai de de făcut câteva lucruri. În primul rând, din punct de vedere al răspunsului. Deci... Ce alegere trebuie să faci atunci când ești confruntat cu critica? Cum reacționezi? Practic, am spus greșit că reacționez, pentru că nu trebuie să reacționez. Reacția întotdeauna e promptă și nu e. Când reacționăm la critică, e foarte clar că ne o combatem, da? Iar noi trebuie să nu facem asta. Deci, practic, trebuie să acționăm. După ce am fost criticați, să acționăm. Nu trebuie să te aperi, nu trebuie să spui nu e adevărat sau ai greșit sau fii atent că nu știu ce. Nu trebuie să te retragi și să pui coada între picioare, să dispari. Și nu trebuie nici să ataci. Cum poți să faci asta? Și... Cea mai bună propoziție și cea mai neutră atunci când auzi că cineva te critică este să să iei așa o atitudine de om serios, de judecător, imparțial și să spui așa ca un înțelept, dar la modul cel mai serios să spui, voi lua asta în considerare. Este o propoziție foarte puternică care. Memorează că nu-i foarte grea. Voi lua asta în considerare. Dar să nu fie spus în bajocură, să nu fie spus. să fie spus sincer și autentic. Și acesta cumva este. cumva este ceva care, care dezarmează. Și trebuie de asemenea să te gândești cine te-a criticat și dacă e adevărat. Deci mai departe mergi și analizezi logic în ce măsură cel care ți-a, te-a criticat avea uh, capacitatea sau cunoștințele sau cumva era, avea expertiza de a te critica pe tine și după aceea să vezi Oare nu e și o sămânță de adevăr acolo? Oare nu poți să culegi ceva bun din acea critică? Deci, practic, să ceri ce a spus și să iei ce-i bun, și după aceea să-ți... să te liniștești. Cam asta este despre critică. Vă doresc succes să combateți corect critica.